0: Hva skal vi bli? Vi som folk og nasjon. Vi som generasjon. I en tid full av utfordringer, men også muligheter, la oss bli deg som tog ansvar styring, som skapte nye bransjer og näringar som oppfyllte håpet om bærekraftig vekst, som ville noe nytt, noe bedre, noe mer. NHH vill noe mer. Velkommen til en ny episode av LederTafel, NOHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle temaer innen organisasjon Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer i noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Maris Jones, og jeg er POD-stipendiat her ved Norges Handelshøyskole. I denne episoden snakker vi om relasjoner og ledelse, og vi har med oss Nikolaj Tangen, som er daglig leder i Norges Bank Investment Management. Vi snakker om hvordan utvikler seg som leder, om prosessfokus og målfokus, om mangfold og kreativitet, om humor og om relasjoner. Velkommen til en ny episode av Ledertafel. Ledertafel Nå vi snakke om relasjoner og ledelse, og med oss så har vi dig Nikolai Tangen, som er daglig leder ved Norges Bank Investment Management. Så velkommen til dig Nikolai. Tusen takk. Og så har jeg som alltid med mig Therese sverdrup, som er fast podcastmakker og prorektor ved NO. Så velkommen til deg også, Therese.
1: Tusen takk, Marius. Vi har jo gledet oss veldig til å kikke av sesong 2 i ledertaffel med denne episoden med deg, Nikolaj Tangen. Og det vi gleder oss til å diskutere med deg er jo problemstillinger rundt ledelse. Altså, hvordan skal man utvikle seg som ledere? Vi synes det er veldig fascinerende med den breie, vinklingen du har på ledelse. Berører lite det. Vi tenker du kan få drådde litt rundt hva du mener er god ledelse, særlig knyttet til det med mangfold. Du nevner motivasjon, talentutvikling, kommunikation og humor, ikke minst og litt om betydningene av relasjoner.
0: Noe som oss med deg da, Nikolai, det er att du har gjort en del ting som kanskje er ganske utradisjonelt for både ledere som er i det private og i det offentlige. Og du har blant annet tatt mastergrader innenfor kunsthistorie og sosialpsykologi. Du gått tre måneder på den franske kokkeskolen Le Cordon Bleu, og du sier også at du alltid gjør det som er mest vanskelig om du får valget. Vi kommer jo fra en handelshøyskole, hvor vi prøver å utdanne ledere til både næringsliv og det offentlige og da vil vi begynne med å snakke litt med dig om vad som har vært viktigst for din utvikling som leder. Så vil du begynne med å si litt om når er det du har lært mest om ledelse i din karriere? Ja, altså dette er jo, jeg på å si,
2: en livslang process og ledelse er jo ikke noe du bare lærer sånn helt plutselig. Det er jo en, en utvikling, ikke sant? Og det begynner jo når du, er, når du er ung, da. Jeg tenker det liksom begynte da jeg var speiderleder, og du forsøker å få... En gjeng med liksom 14-åringer til å gå opp en lagbakke. Og så fortsetter de inn i militæret. Da, og, um, og så vi å jobbe for andre først. Og se på hva det er som motiverer dig og ikke motiverer dig og, og hvordan andre gjør det. Um, og så satte jeg opp mitt eget selskap. Og det satte jeg opp helt fra bunnen. Så da kunne det liksom bli akkurat sånn som jeg hadde lyst til at det skulle være. Og så... Um, jeg var jo en del av jobben min, og har jo alltid vært å snakke med selskapsledelser. Jeg har jo møtt tusenvis av selskapsledelser sant, i sånne intervjuer for å se om det er god investering og så videre. Men da går det jo på å bedømme ledelsen og se hva de er, hva de er gode for, hva de tenker og hvilke strategier de har. Altså, det er jo et ganske sånn unikt øh, ståsted. Um, og så um, fikk jeg jo uh, ta en mastergrad i organisasjonsutvikling og fikk på en måte da satt uh, teori på alt dette her og oppdaget en del ting som jeg ikke hadde tenkt på før. Og nå er jeg jo da så heldig at jeg får lov til å, uh, til å lede oljefondet slik at jeg kan jo sette både teori
0: og, og praksis i, uh, i system her. Så det er jo et det är privilegium. Har du någon sån där upplevelse eller sånt, som har skett på vägen där du tänker att där lärde jag en läxa om ledelse eller något som har varit som sånn, på något Har du någon sån på måte, som betydde extra mycket för dig upp genom karriären i detta med att utveckla sig som ledare? Ja, jag vill si, det är hela hele egentligen hela vägen
2: Det är altså. små ting eh, hela vägen, men det är klart att å skulle lede ett investeringssällskap genom finanskrisen och känna på det eh, stresset og forsøker på en måte å ta stresset bort uh, fra de ansatte uh, ved å fokusere mer på processer og litt mindre på resultat og sånn. Det var jo kjempeviktig og veldig, veldig lærerikt. Og så vil jeg jo si at jeg har jo uh, hatt gleden av å jobbe med Uh, en sportpsykolog i 8 uh, år som jeg kom i kontakt med gjennom, uh, gjennom det engelske olympiske seileteamet og det har jo også vært en fantastisk sak både for mig men også for den organisasjonen jeg, jeg ledet før og vi setter i gang et tilsvarende system og i oljefondene, for det er veldig viktig så det er jo det å bruke andre disipliner in i ledelse uh, og, og se hvor viktig det har vært det er, det er interessant
1: altså ja, for det det som slår oss, og så vi innledde litt med, denne breie faglige tilnærmingen. For det er at, hva er ledelsesfaget egentlig? Sant? Det, er det evnen til å reflektere? Er det evnen til å ja, påvirke andre mennesker, sant? hvis vi går til definisjonen av ledelse? Men den inngangen som du da bruker, det, det kunstfaglige, filosofiske, sportspsykologien, hva er det som kjennetegner det du trekker ut fra de fagområdene, vil du si?
2: Nei, vet du hva? Jeg egentlig tror det... Alltså jag til till barnen mina att det betyder de måste göra mest mulig eh, olika ting, för då får de det gøy, då får de är gøyest muligt i livet. Inte sant? Och jag tänker litet att ju fler eh du har och mer ting du är intresserad i, ju mer eh jo bedre har du med flere forskjellige typ människor. Altså, eh, hvis du kommer ved siden av en person på flyet, så skall du kunne snakke med den personen om alt mellom himmel og jord. Og det, det tenker jeg er viktig, og det er viktig for en leder også, fordi du ser jo menneskene dine Du bedre. Og du, jo, du blir jo rett og slett en mer interessant person, tenker jeg. Jeg
1: bare kom på en liten apropos sitte ved siden av noen på flyet. Jeg er ikke den sånn normalt snakken. Jeg er en ganske snakkesalig person. Men jeg snakker ikke alltid med de ved siden av på flyet. Men det var en ungdom, jeg tipper han var 18-19 år, og så blev vi sittende fast i et fly. Og så var han så opprørt over att han gikk på videregående. Han måtte lære dette historie och geografi. Og så sier jeg, ja, men tenk den gangen du blir en eller annen toppleder, sier jeg. Så kommer du ned til Frankrike, og det eneste de vil høre er om Norges historia och kultur. Og så har ikke mm. du peiling. Hæ? Nei, det har du ikke han tenkt på. Og, Nei. Og det är nettopp det der med, vi snakket jo litt om betydning av relasjoner. han bygger man då egentlig relationer, hvis du ska bare snakke mm. faget ditt?
0: Ja, absolutt. Jeg tror også vi må prøve å dykke i hvordan dette er, på en måte konkret har hjulpet deg da, Nikolai, med disse, kan man kalle det, alternative på måte, studieretningene da, for jeg merker jo at jeg synes det er litt sånn vanskelig å, å klare å se hvordan en kunstutdanning for eksempel da, kan lede en som skal forvalte et fond, så vil du si litt om hvordan disse er, på en måte perspektivene fra det som kanskje ikke er så direkt knyttet opp mot akkurat det du skal gjøre har hjulpet dig i, i ditt lederskap, og, og hvordan det preger hvordan du gjør øh, jobben din?
2: Uh, ja, det uh, kan jeg gjøre. Altså, uh, jeg kan jo bare ta noen sånne eksempler, da, for det er, en, det er jo helt uh, uendelig mange ting her, men um, du vet, en ting som jo er viktig for mange mennesker er jo dette med samtale og, og snakke med folk, og det er jo viktig ikke bare for advokater og leger og fondsforvalter, men det er, jo, det er jo viktig for alle sammen. Og der um, har jeg lært veldig mye av um, politi politietterforskere i Norge som har utviklet et fantastisk avhøresprogram og så nå faktisk akkurat har kommet ut med en bok som heter «Den profesjonelle samtale». Og dette var mennesker som jeg, som jeg traff og som jeg har jobbet med og som på en har lært mig veldig mye om, om dette med, med samtale og dette med å, å lytte. Så det er, liksom, det er jo en greie. Og så har du ting som... Forskjellige moduler innenfor sosialpsykologi-studier som jeg brukte tid på. Jeg brukte tid på risikotagning, og det tror jeg vi skal snakke litt om senere. Men, men hvilken type mennesker er det som du kan få til å ta risiko, og hvordan kan du skape trygge rammer rundt det? Hvordan kan du ta, ta ut forutentatthet i beslutninger og så videre? Det finnes forskjellige teknikker å gjøre det. Og hvordan tar folk beslutninger generelt? Um, sånn alle har Kahneman uh, og sånn og der intervjuet jeg en masse forskjellige fondsforvaltere uh, om den type ting så det har jo med, jeg tenker at man uh, ta med seg en hel høy med forskjellige ting ja, inn, i, inn i ledelse og så bunner det jo egentlig sannsynligvis mest i, i å lytte, tenker jeg
1: ja, eller vi snakker jo gjerne um, en, en linje ja. innenfor ledelse nå som heter evidence-based management. Jeg vet ikke du kjenner til noe av det, Nikolai, det virker jo så du leser ganske mye, men, men det er litt sånn der hårette, ja, ok, har vi funnet noen bevis innen ledelse nå for hva som virker og ikke virker? Du nevner jo blant annet viktigheten av indre motivation hos de ansatte. Så vi vet noen ting nå, og ledere bør være nysgjerrige på kunnskapen som er kommet nå om ledelse, og det handler jo nott om å flytte til fag for lykke til eh, sine ansatte, og reflektere rundt hvorfor tar de valgene som leder som jeg gjør? Eh, er det bare tilfeldig, eller har jeg en tanke bak det jeg gjør? Og det er jo det eh, som Marius og jeg har funnet ut nå med, med vår podcast, at vi ønsker å, å bringe til verks noen ja, eh, noen rammeverk som ledere kan kjenne sig igjen i og hjelpe dem å, å reflektere. For er det ikke det veldig mye handler om å lytte og reflektere og tenke igjennom de valgen man tar som leder?
2: Jo, det er det det handler mye om. Og du kan se si, det var jo interessant, for da jeg eh, fikk denne jobben, så tenkte jeg hvordan, hvordan, hvordan på en måte tilnærmer man sig en organisasjon med så mye flinke folk? här er det 530 ut utrolig flinke mennesker som kan eh, mer om eh, de fleste ting enn det jeg kan. Og det er jo en ydmykende stilling å være i. Det jeg gjorde da, det var at jeg, jeg, som jeg sa, så har jeg truffet eh, tusenvis av ledere opp igjennom. Så tok jeg kontakt med de flinkeste jeg har møtt, de som jeg mener er mest inspirerende og mest på en måte dyptenken, ø, dyptenkende, og som leder eh, kunnskapsbaserte bedrifter det være sei, universiteter eller museer eller den type ting, og så spør jeg, hvordan ville dere gjort dette her? Og så sier alle sammen, vet du, det viktigste her, du må, du må sette ned og snakke med flest mulig mennesker, og du må bare lytte og høre. Og det er viktig, for det første så tar du da bedre avgjørelser, mm. men du har også, du får selvfølgelig også bedre kredibilitet, og folk føler sig lytte til, og eh, det er lettere å gjøre ting etterpå. Så jeg brukte jo hele sommeren på å snakke med 140 mennesker her, og, og lærte jo utrolig mye, som jeg ikke hadde lært hvis ikke. Så det var det ene disse her flinke menneskene sa. Det andre var det at du skal eh, ikke gjøre for mange ting i begynnelsen, du skal sette prioriteringene dine, eh, og så skal du på en måte levere det sammen med eh, den nye ledergruppen du da setter. Så det eh, har jeg også gjort, og så nå eh, gjør vi tingene suksessivt sammen som, som ledergruppen. Så det har vært en eh,
0: håp i hvert fall er da, en, en god måte å gjøre det på. Jeg synes jo det er spennende in mot dette här med lytting som ferdighet for, for ledere. Og det tror jeg er en skikkelig sentral greie, og litt vanskelig å få til også, ikke sant? Det er noe som kan høres litt sånn enkelt ut, å gå ut og, og lytte til folk, men det å være en skikkelig god lytter, det er noe som, som krever skitt egentlig. Det er ikke så lett å knekke den koden. Og når jeg tenker litt på hvordan vi utdanner ledere på sånn som Handelshøyskolen, så har vi jo en del som handler om å utsette seg for ting, og gjøre ting, og eh kanske lyssnar andre, men du har otrolig mycket tid som går åt på ett sätt att engagera pensum också. Alltså sitter och läser någonting, du faktiskt kanske inte lär dig detta här med att lyssna också. Och og, och vad tänker du till det? hvis du ska reflektera rundt på ett mode det Nikolaj säger om om vad han tänker är god ledelse och hurdan eh, man på ett kanske blir till som en ledare upp mot hurdan vi driver ledarutdanning på NRH, for eksempel.
1: Nei, og det er jo dette vi prøver å knekke koden på, sant? I forrige strategiperioden når vi satt oss ned og skulle lage ny strategi for NRH, så prøvde vi å gå lengre enn noensinne på å beskrive noen ferdigheter som våre studenter ska ha i det de går ut fra NRH. Så det er ikke bare på at de ska kunne noe om økonomi, men altså ferdigheter som altså må være nysgjerrig, kall det lytte det og samarbeide. Og så må vi tilrettelegge for at de gjør det, og det handler jo om å skape praktiske situasjoner øvelser, simuleringer der de får testet och få tilbakemelding på disse tingene. Og det ser jeg heldigvis at vi begynner å gå en vei på, men jeg mener vi har masse igjen der. Og, og kall det internships. Jeg vet att eh, Nikolaj, dere i Olifond har jo åpnet upp for enda flere studenter, har jeg inntrykk av, til å komme og ha internships. Så det å kanskje få en, et større samarbeid da, mellom akademia og eh, næringslivet der ute, om det er offentlig eller privat sektor, å hjelpe studenten gjennom rett og slett på reflektionsresen. Ich har bara att ska göra det när de kommer ut fra skolan, men under vägen tror jag en en väi att gå då.
2: Ja ja, jeg ser ju alltså när man ju vara försiktig med vad man säger om de olika könen och sånt, men alltså er är ju speciellt til till att det nej men alltså det är ju bara det er, du, du går in i ett vilket som helst middagssällskap. Och så ser du ju att män sitter ju bara och kedar bodarna till till döden alltså det er,
1: yes, har fått med dig Nikolaj för där jag upplevde många gånger.
2: Alltså <laughs> förvi har du det för det är ju dessvärre sån där och och kanske är det extra ille i bergen men det är möjligt det här det också men
0: det är ganska illa över hela linjen alltså. Men hvordan får man til dette med å bli en god lytter da? For det er jo både vanskelig kanske å få det til, så er det kanskje litt vanskelig å se seg selv utenfra også da, man er en som sitter og kjeder bordammen sin eller kollegene sine også. Hva, hva, Nikolai, hva er det som har hjulpet deg med å bli en bedre lytter? Ja, altså, nå skal ska jeg påstå att jeg er den beste lytteren i verden, fordi jeg liker jo å snakke jeg også.
2: Men, men det handler vel, det handler vel om, å være, om å være interessert i mennesker da och försöka finna på något kontaktpunkterna. Vi har ju ting som är felles för oss alla som men oavsett vem du kommer från eller sidan så har det ju föräldrar och syskon och många har barn og grejer och det er ju det är ju jo vi jobbar med. Så och det är ju intressant att få olika syn på det. Oavsett vad den utanced eller startpunkt folk har da. Så det är liksom den här generella intresset och det är väl kanske nog jag lärt av ekonomin och se människor. Uh, mer enn jeg gjorde før. Og så tror jeg det kommer litt med alder, uh, faktisk. I hvert fall hvis man er oppspålet.
1: Ja, veldig interessant, og vi håper jo lytterne våre lytter, faktisk, til dette her. Uh, og en, en antinge ting jeg synes det har vært interessant å se deg uttale deg om uh, i forhold til det å lytte en ting, refleksjon og så videre, det er dette med å feile. Jeg vil jo si selv at en reise inn for ledelse, når man leser litteraturen og så videre, er vis der at man skal ha mot, man ska tørre å feile, man ska tørre å snakke om det. Jeg er veldig glad for å se den retningen, det å vise sårbarhet. Har du noen eksempler på der du har faktisk tørret å fortelle om feile dine, og reaktioner du har fått, og hva reise det har vært for deg i å komme til det steg og tørre Fortell
2: om feil. Ja, så det som jeg holder på å si både fint og ille med den jobben, her, er jo at du feiler jo minst 48 prosent av gangene dine. Så det er jo en del av livet, ikke sant? Så, og det er jo derfor det er at dette er en litt ganske sånn ydmykende jobb. Så hvis du ikke kan snakke om feilene dine i kapitalforvaltning, altså da har det jo ingenting her å gjøre. Fordi det er jo den eneste måten du kommer bli på. Og det vi jobber med nå, det er jo å sette feilene våre i et system så att vi verkligen kan lära det så vi håller på nå och läger en alltså det det är ju det da, men hvis du går exempel du ser på hopp så er en, en hopper hoppare är upp i luften uh, i løpet av et år cirka 5 och ett halvt minut. Så då måste ju det är ju inte mycket det är ju inte mycket ikvant så du måste ju jo jobbe med simulator og sånt och du må öva uh, det på jobben din genom det. Och på samme måte er det ju liksom sånn kapitalförvaltning för att du i löp hvis du jobber i den här businessen här i 30 år, så har du kanske 3 ganger hvor du er utsatt for extrem stress ikke sant? du hadde det i med finanskrisen, du hadde det nå i våre, så så hadde du det kanskje om ti år eller fem år, eller når neste krise kommer, eller kanske det kommer i morgen men i hvert fall, du har veldig få av disse krisperiodene, så du må på en måte øve deg på å leve gjennom det, og du må øve deg på Uh, en hel rekke ting, og du må ha et system som gir, gir deg feilene tilbake, slik at du ikke gjør de samme feilene på nytt. Så vi jobber nå med å lage en sånn simulator som drar uh, hundrevis av millioner av datapunkter fra de enkelte uh, porteføljeforvalterne. Altså tre de har gjort tidligere, uh, og du kan lese om altså de har vært stresset, for det ser du på hvordan... hvordan uh, Performancen har vært uh, uh, året før, for eksempel. Altså, hvordan, hvordan agerer du når du er, når du er stresset? Hvordan, uh, hvor flink er du til å gå mot strømmen? Um, altså, en hel rekke av disse her tiltakene. Um, hva er du baserer beslutningen din på? Fordi at noen av oss har gode grunner til å gjøre en beslutning, og andre, og andre grunner er dårlige. Så du må på en måte satt dette her i et system, så det å så systematisk lære av det er man utrolig flinke til i sport og idrett, og det må vi bli flinke til i andre yrker også.
0: Jeg synes det er veldig, for å dra en parallell til andre selskaper som har gjort dette her ganske bra, jeg, så er det Spotify, har jo sånne failwalls på kontoret sitt, hvor de sier at alle ansatte skal skrive ned det som går galt, det som er feil og det som ikke funker, og så skal de juble litt hver gang de får opp en feil, for da har du på en måte muligheten til å av det. Og en annen organisasjon er en som heter givewell.org, som har faktisk på nettsiden sin en fane som heter «Things we were wrong about» eller «Things we did wrong». Altså at de på en måte lister feilen sine og har en slags sånn feillog som følger dem underveis også. Og jeg synes jo også det er ganske kult da, å si at måte, det å være ærlig med feilene våre og å åpne om feilene våre er på en måte en forutsetning for å endre seg. Og jeg vet ikke om dere har gjort noe sånt Nikolai. Er det noen sånne måter dere plukker opp det som på en måte ikke funker i dag i organisationen. deres, eller i lederskapet ditt for øvrig, eller noe sånt da, for å uh, dytte i riktig retning? Ja, altså nå lager vi jo denne. Jeg må bare si det, en ting. For det første, det er ingen som liker folk som ikke
2: innrømmer feil. Altså, hvis du bare går rundt og lager sånn det perfekt, så, blir, så er det jo ingen som liker dig. Så hvis du som leder skal bli respektert, så må du jo innrømme feilene dine, og på en måte gjøre det i det offentlige rom. Så det tenker jeg er viktig. Men vi jobber jo, det, eller, jobber jo med dette her med å lage systemer for å se på feil. Jeg mener det er kjempeviktig. Og vi eh, faktisk senere i dag eh, annonserer jo at vi har ansatt eh, kanske den beste idrettspsykologen eh, i Norge til å jobbe med oss eh, på den type ting. Så han har jobbet i Olympiatoppen eh, lenge med hopp og eh, kombinert løp og eh, den så den type ting. Han har jo også jobbet med jagerflygere. Så han begynner nå i 60%-stilling hos oss for å jobbe med beslutningstagerne på dette feltet her.
1: Veldig spennende. Skal vi gå over til altså vi har jo snakket egentlig om ledelse og, og din innstilling til ledelse, men hva er god ledelse? Hvordan vil du beskrive ditt lederskap hvis du skulle hatt noen poenger på det Nikolai?
2: Ja, altså nå er det jo egentlig kanskje noe som andre mennesker burde beskriven for det, ikke, det blir jo litt rart skulle beskrive det selv. Og, jo, jo, og så har jeg jo, må jeg også bare si at har jo bare vært her i fire måneder, så, men, men jeg har jo for så vidt ledet ting tidligere. Men jeg håper jo at jeg skal være motiverende, det håper jeg, og det er man jo delvis ved på en måte... Øh, forteller folk hvorfor de jobber her. Altså, å jobbe i oljefondet, det er jo ganske klart hvor, hvor, hvor kult kul det er. Det er sant? Vi er 530 mennesker som står for 25 prosent av statsbudsjettet. Det blir jo ikke, det blir jo ikke mer meningsfylt men det. Mm. Um, men så tänker jeg at å har med å gi folk uh, frihet og delegere så mye som mulig, jeg delegerer uh, absolutt så mye jeg kan, og så handler det jo om å løfte opp andre mennesker. Så, um, og når man får ros, så skal man gi det viret til noen andre, og når man får kjeft, så skal man på en måte ta det selv. Ja, så, så det er jo dette med å løfte folk frem, og så si fra når folk ikke leverer, men si det på en, på en litt forsiktig måte, og helst noen andre ikke hører på. Og så er det jo extrem viktig å ha det gøy, og det å ha det gøy er fullstendig undervurdert, og det er jo et eget kapitel i sosialpsykologien, altså hvor undervurdert det egentlig er. Så... Det kom jo ut en bok nå i fjor eh, som heter Humor Seriously, som jeg har skrevet av tror det to Stanford-professorer, men den er kjempeviktig, som bare viser hvordan du, hvordan du på en måte løser opp i en organisation, om hvordan du får dette her eh, som heter Levity i stedet for Gravity. Og eh, det gjør mye, altså, og det er også med på å ta bort frykt, tenker jeg, i organisasjonen, når man må kunne le litt. Og jeg tenker, at, jeg tenker også at bare fordi at du har en viktig stilling,
0: betyr jo ikke at du ikke kan si noe som er gøy. Altså, alt du sier trenger jo ikke være kjedelig. Jeg synes det er gøy, og jeg, jeg tenker litt sånn en parallell til den podcasten vi hade med forsvarssjefen. For han hadde visst hatt en aha-opplevelse også. For det er Erik Kristoffersen, han skrev denne boka si da, som heter «Jegerhånden» borde noen av kommentert at dette var en bok hvor det ble litt alvorlig og det som der resulterte av var at han skrev et tillegg om god stemning på slutten av boken som handlet akkurat på måte om viktigheten av å ha det gøy og ha det liksom morsomt og fint med hverandre på jobben så og kan du si litt hvordan det ser ut, Nicolai, når, når dere har det gøy og litt tullete på å jobbe hos dere? <laughs> ja, nå tror jeg det blir enda gøyere når vi kan liksom møte på kontoret, men det er jo litt begrenset for hvor du kan ha det gjennom
2: en, en skjerm. Ja. Men, uh, nei, men vi, vi leger ganske mye i ledergruppa, uh, må jeg si. Mm. Og det, det er bra.
1: Nei, det slo meg, akkurat som du sa nå med gjennom denne skjermen. Det savner jeg virkelig. Fordi at vi hadde sittet lenge på hjemmekontoret, og så kom på kontoret en dag, og der satt en kollega. Jeg gikk i døråpningen, holdt god avstand for all del, og så datt et eller annet ned fra stolen hans. Og det skulle ikke mer til. Vi fikk jo fullstendig latt av Altså, bare noe så tullete. Men det var liksom, her sitter du og skal ha en god stol, men han holder på å falle fra hverandre. Og, og da bare skjønte jeg hvor understimulert jeg var på en god latter og bara ha det lite moro på jobb. för det att det blir ofte väldigt seriöst på ditt teams man ska ha man går rätt på agenda nu ska vi finna ut abc vem ska göra vad och så har det bra näste möte och jag tror på sikt det där är ikke bra for verklig utveckling i organisation relationer och så vidare nej
2: och så er det ju bra att dricka lite öl och sån jag tänker att det er också helt undanble att har man ju lite med tradition i England kanske men jeg var i hvert fall, liksom, ja, i hvert fall en, en dag i måneden ute og drakk øl med, med de på jobben, og det er godt med en øl inni mellom, og det, det, er,
0: det bryter ned mye bare jeg og det, altså. Mm. Man får høre mye interessant ut over kvelden, som er godt å damme seg. Og nå er vi i med FaceTime-fylla her, liksom, i stedet. Det blir ikke helt å
2: Ah, snak, snak för det ser hårt ut på sig, men jo, du har på så uträtt ja.
0: ja, det där. Jag det är en av de startupen jag har varit ute och forskat på som jag syns har varit lite spännande och jag har vurdert att skriva en artikel om humor på de, För de sånn det är ett mönster som jag syns har varit ganska morsamt där är att de är otroligt flinkt att ge varandra tillbakemeldinger genom liksom vänlig erting. Och det är liksom sånn fascinerande att se. Jag vet inte om det är nog för alla arbetsplatser. men det er en liten gäng som känner varandra gott och nästan allt som levereras av tillbakemelding till varandra där kommer med liksom sånn, eh, humor. Og der har det også slått meg litt at hm, dette er jo faktisk en utrolig fin måte å levere tilbakemelding på, som ellers kunne vært litt sånn seriøs og krasse og alt mulig sånn. Og så blir det med en sån lett uh, vennlig tone også. Så jeg tror humor har masse ting som, ja, som vi kanskje ikke har på en måte klart å se potensiale.
2: Ja, jeg tror det er helt riktig. Men, men uh, samtidig så må det være, det må være en uh, snill humor, og det må ikke være, det må ikke være en sarkastisk humor, fordi uh, jeg har sett at uh, altså den, i England bruker man jo mye mer sarkasme, og det, det er ikke helt overførbart, og det kan bli oppfattet negativt i Norge, så det må være en, man må bare finne balansegangene. Mm. Man skal ikke, man, man må ikke
0: drite folk ut, altså det må, være, det må være en hyggelig type humor. Og jeg synes det er noe de nevner i den boka også, hvor de snakker om at status er noe som preger hvordan man bør bruke humor ganske mye også. Så, Sånn type er ting er kanskje som fungerer bedre oppover enn nedover, også i organisasjonen. Ja, jeg tror ledere skal absolutt. være forsiktige med å på måte, le av sine medarbeidere for å gi tilbakemelding. Jeg skal være veldig forsiktig
2: med det, og yes, jeg har gjort det en par ganger hvor det har gått feil, og det har, har jeg fått feedback på.
1: Du snakket jo litt innledningsvis om denne risikotagningen, det dette handler jo om at eh, du skal forvalte disse sparepengene våre, vi skal ta noen risikoer på klok måte. Hva er dine refleksjoner rundt det med risikotagning, opplæring av de skal stå i disse vanvittige, tøffe valgene?
2: Ja, altså det første som er interessant, synes jeg, er at evnen til at det er risiko er veldig knyttet til hvordan personlighet du har. Så hvis du er introvert, så tar du mindre risiko enn hvis du er ekstrovert. Hvis du er kvinne, tar du mindre enn hvis du er man og det ser du for eksempel på trafikkutlykker, så det er ikke noe jeg synes, det er ikke noe synes syne har. Du ser det på nasjonaliteter. Sant? Amerikanere er mer risikotagende enn for eksempel japanere. Så nordmennesker synes bare det er skikkelig vondt å ta risiko, Men andre synes det er fint. Men du må da i hvert fall lage en ramme hvor, hvor folk føler seg komfortable for å ta det. Og det som er interessant med systemene våre er at vi kan jo måle hvordan risiko folk tar. Fordi hvis du er en porteføljeforvalter, så har vi jo tall på din aktive risikotagning og så kan vi se hvordan den utvikler sig. Og det du jo også ser er at hvis du for har hatt en periode med dårlig utvikling, altså dårlig, dårlig performance-tall, så tenderer du til å ta mindre risikoer. Du går ned i skyttegraver dine. Og det er der disse sportspsykologene er så viktige fördi at vis du eh øh, leder en regatta och du och så snur vinner när du kommer sist så mockar det att du har tappat det måicke påverkar din risikotagning i nästa regatta och sån är med investorer, så gör det vis du har gått på en smäll så, så går du ner i bonkostenen och så törr vi inte att ta en risk Og det är det som är så, så viktig, viktigt och det är därför man må få lite hjälp och måten att komma runt det på er fokus på process heller än resultater. alltså øh, og det er det disse hoppspesialistene sier også. Altså hvor langt du hopper det er på en måte, det er ikke det du fokuserer på det er på en måte bare resultatet av hvor god prosessen din har vært. Og det er det jeg også tenker på nå, 28. januar så, så leverer jo vi tallene våre for 2020. Og akkurat det tallet der, det er jo det er et resultat av hvor gode investeringsprosesser vi har hatt.
1: Og det er jo da veldig fascinerende som du sier at dere har noen systemer for å plukke opp feil, analysere den risikoen folk har tatt. Så dere har jo en viktig verktøy da, for å følge med på process og då hjelper medarbeidere til å reflektere rundt processen prosessen det er jo beundringsverdig egentlig og jeg tenker på andre bransjer, hvordan kan man tilnærme seg et processperspektiv. jeg tror det er veldig viktig fremover
2: ja, jeg tror du må forsøke, altså en investering så det som jeg har sett, at en investeringsbeslutning kan du egentlig splitte opp i ti forskjellige elementer da og det har med okay, selskapsmøte, hvordan du leser makrosituasjonen, og så videre og så videre. Og du kan altså rangere deg selv på alle disse ti forskjellige parametrene som en del av en beslutning. Og så kan du uh, forsøke å utvikle deg på, på hver del av det. Og det er liksom det det går på. Hvis du snakker med han Johan Koss, som jo, når han satt verdensrekorden i Kjøyta, for eksempel. Altså de hadde jo ikke engang et skjema på den verdensrekorden. Der gikk det bare på å ta hvert eneste skjøytetak og en, ta en sving av gangen, og så endte det opp med en ny verdensrekord. Men de hadde, jo, de hadde ikke noe skjema, det var ikke noe mål om nå skal jeg det var ikke det de gikk på. Og med en gang du begynner å fokusere på det, så pleier du det til.
0: Men er det sånn, må man løfte blikket fra prosessen og spørre, gir denne prosessen de resultaten jeg ønsker fra tid til annen også? jeg ser for meg at hvis man blir, hvordan er det man på en måte veksler det? For jeg ser for meg liksom i den stillingen du har nå da Nikolai, så måles de også på en måte på avkastning på fondet, og på en måte illprøven på prosessene er jo hvilke resultater de leverer. Så, så hvordan på en, måte, hvordan på en kan man på en måte balansere det med å fokusere på, på prosesseresultat? Og her tenker jeg også overforbart til studentene våre da, som sitter og på en måte måles på det det de i tillägg till læring, då det de försöker att få till. Och og så och du här intressant, kanske inte fokuserar så mycket på den karaktären, fokuserar på processen, på de goda vanorna och sånt. Men av och till så måste man kanske se är disse vanor ju byggd med for hvordan, en hänsiktsmässig för att få till det jag vill. Så hur då på du att man kan jag vet inte jag har på bägge delar Ja, det är en väldigt
2: god fråga. Nå tänker jag, vi ser delar att här i, i to två altså, då. i kapitalfattning, det som är på något sätt spännande men samtidigt frustrerande med kapitalfattning er at på kort sikt så er det ingen sammenheng mellom process og resultat. Mm. Du kan holde på og sitte og analysere til det blir grønn i fjeset, men så skjer det et eller annet i markedet, og så taper du masse penger, og så ser du ut som en idiot, til tross du har gjort, gjort jobben din på best mulig måte. Men på lang sikt, så er det full korrelasjon. Mm. Så det kommer til å være perioder hvor vi i oljefondet ser, ser kleint ut, hvor vi tar på penger, til tross at vi gjør en kjempegod process. Og det var det jeg følte gjennom finanskrisen. Vi, vi tapte penger, men jeg følte at prosessene våre ble bedre og bedre. Mm -hmm. Og det gjorde meg ganske happy, for, jeg, for vi målte processen og så tenkte jeg, vet du hva, ok, vi tar på penger, men her kan jeg se at prosessen blir bedre og bedre for hver uke. Og da ble jeg ganske fornøyd, og det fikk jeg på en måte formidlet til organisasjonen som jeg jobbet med da. Og så på en måte komme igjennom det med litt mindre stress. Så der fokusere på prosessen i den sammenheng, er veldig positivt. Så har det seg jo sånn at du skal selvfølgelig komme ut fra NO, men uh, du skal i hvert fall helst stå da, tenker jeg. Og, og, og kanskje vel så det. Jeg
1: har noe inntrykk av at dere rekrutterer de som har de aller beste karakterene, Nikolaj? Hmm.
2: Vi rekrutterer folk med ganske gode karakterer, ja. Men så er jo spørsmålet, hvordan kommer du dit? Og det er jo ikke at du, sitter, du, kommer, du møter opp på skolen 15. august, eller hva det er for noe, Och så tänker du, nu ska jag, ha bara en i december. Det är det är inte sant? Det är ju du det det, det du må jo, altså mål uten en plan, det er en drøm. Det det är definitionen. Och och det driver vi inte med, ikke Du måste ha en detaljerad plan. Men visst du vet hvor du skal, ja så sätter du upp en detaljerad plan og så leveror du bara på den planen, är inte sant? Okej, okay, jag må så, så många timmar om dagen. Jeg må gjøre så så mye. Jeg må faktisk begynne med det som jeg er dårligst i, og det jeg hater mest. Ikke sant? Og ikke vente med det til slutten når du er kjempetrøtt og, og sånn. Det er jo måter å skru dette til på. Og så ser du hvor du er dårlig, og så får du hjelp der, et cetera, et cetera. Nå kan du legge opp en strukturert plan, tenker jeg.
1: Jeg synes det er interessant du, nå er vi inne på studentene jeg synes det er veldig interessant, vi har jo lyttere som er studenter på NOH og dere rekrutterer jo mange av våre flinke, dyktige studenter, veldig fornøyd med alle NOH-studentene, det er noen ressurssterke mennesker men da har jeg merket meg at du blant annet Nicolai i Oljefondet bruker dette ordet talent ja. vi skal rekruttere de beste talenter vi har en talentbase og så videre, hva er din refleksjon runt bruken av ordet talent.
2: Ja, det er, det er muligens... Um, altså, jeg, 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 jeg må bare si en ting først. Jeg vil jo tippe at de fleste studentene ville ha et bedre liv hvis de hadde brukt de siste 10 prosentene som de er på lesesalen til å gjøre noe annet. Det vil jeg jo tro. For akkurat hva du får ut av de siste 10 prosentene, det er jeg jo helt sikker på. Og du kunde fått mye andre erfaringer i livet, eller tatt et annet fag, eller et eller annet rett og slett for eksempel snakke med mennesker eller noe sånt, så vil jeg jo tro at det er ganske, ganske bra. Nei, altså talent er jo litt kleint ord, fordi at vi har jo alle talenter på forskjellige områder og så tenker jeg også at talent gjelder jo ikke bare de nye du ansetter, vi har jo, vi har jo basically 530 talenter i oljefondet. Masse flinke mennesker som vi jo utvikler hele tiden og, og gjerne vil skal utvikle sig. Så det er mulig at man fokuserer litt for mye for, på studentene og på, på talentprogram og sånn. Jeg tenker jo egentlig, talent, det er liksom alle som har en raket i rumpa, tenker jeg, som vil noe. Enkelt grejt. greit. <laughs> så, ja, men litt grann, ikke sant? Og du, du, du snakker jo liksom om uh, growth mindset og så videre. Jeg, jeg tänker litt mer på, altså, uh, på de som vil lære og de som ikke vil lære. Altså, du har liksom learners og non-learners. Hvem er det som har lyst til å lære ting? Hvem er det som leser, det som leser interessante ting, uh, som ser liksom... Uh, ikke bare på liksom Sex in the City, men som liksom forsøker å se på litt TV-programmer som er undervisende og, og hvor du lærer noe. Ikke sant? Jeg tenker at du på en måte kan dele litt folk opp i to der, altså. Og de som vi lære, de er et min mening talenter.
1: Ja, og jeg elsker det svaret ditt, bare for å si det sånn, fordi at min grund til at jeg det spørsmålet er jo at man har sett noe opp igjennom jeg tror det var McKinsey som skrev en bok eller som var veldig fokusert på den denne The War for Talent eh, og så begynte en del virksomheter å ha sånne type talentprogrammer det vil si at de på en måte tok en runde rundt i organisasjonen, fant de som var de beste talentene på et eller annet parametre plukket de ut, og så skulle de på en måte få noe ekstra og det du sier egentlig da, det er at resten er talentløse og så har vi disse talentene de får et enormt press på seg «Oi, oh ja, du er den flinke, ja». «Oi, det blir spennende å se hva du kan levere nå». Så jeg tenker det, det er der vi må passe oss for, vilken båsetting vi gjør. For det er jo så du sier, alle er jo talenter hvis de har lyst til å lære, og hvis de har lyst til å utvikle seg, sånn ser det. Og det er derfor jeg synes med den forskningen til Carol Dweck. Eh, mulig vi har berørt i tidligere podcaster, men hun snakker om at man får en et skille mellom det man kaller et «fixed mindset», der man liksom sier at noen er talent, noen er ikke. Og så slutter man å sig seg, for jeg ble jo bare kategorisert som en som ikke har talent. Mens et growth mindset er nettopp det at alla har muligheten til å lære og utvikle seg hvis man er nysgjerrig og villig til å åpne opp. Sant? Og det tenker jeg er det viktigste. Jeg vet at våre NH-studenter også, sant? det er høye karakterer for å komme på NH, og du ser rundt i salen, og så tänker du, oi, hvem er jeg i denne flokken her? Og hvordan skal jeg skille meg ut? Det er, det er vanskelig.
0: Hvis jeg skal ta litt deres perspektiv på dette, da, for jeg synes det er utrolig fint det du sier, Nikolai, med at det handler om disse prosesstingene, og det du også sier, Therese, at det handler om dette liksom, growth mindsetet. Og så, det er ikke så lenge siden jeg var på skolebenken, og da opplevde jeg også at de tingene var fint, men så samtidig så, så jeg også på en måte et arbeidsmarked som skriker litt av disse karakterer, på en måte har et høyt krav. Jeg har også kommet til den skolen jeg har kommet på på grunn av karakterene mine, ikke på grunn av, eller kanskje indirekte på grunn av prosesstingene, da, men til synlatende ikke i hvert fall da. Og, og der tror jeg studentene står i en litt sånn, kanske en litt spagat da, med kanskje et ønske om å være sess-fokuserte, tenke brett, gå ut og møte ny impulser, gå ut og ha disse samtalene på en måte, og samtidig så ser de et litt kanskje um, rått arbeidsmarked da, hvor det de har på papiret teller ganske mye, særlig for å få en foten i en dør av, på en måte, første gang da. Og har de noen på en måte, refleksjoner rundt hvordan de skal forholde seg til denne her, på en måte litt sånn spagaten mellom det å fokusere på prosess og se bredt, og fokusere på læring, og det å kanskje måtte få noen skikkelig gode karakterer for å på en måte kunne ta neste steg.
2: Nei, du, det er absolut inspirert, og denne inspirerten er jo ikke blitt noe bedre av den situasjonen mm. vi står opp i nå, med, med Conan, som er jo ekstremt frustrerende for studenter, og det er, det er rett og slett ekstremt frustrerende. Altså det, det er, vil, nå er jo ikke dette her nødvendigvis en studentpodcast, men det er kanske noe som hører på allikevel, og det, jeg tenker det viktigste er, för de som har problem med å få jobb, det är att tänka att det detta är inte min fel. Det är för detta är din fel. Detta är en ex är en meteor som kommer från vänstra sidan som som på något måta har förhand det hela samhället det att du inte får jobb har ingenting med dig att göra. Din livsverdi och din egenvärdi och du som människa är främmdelas en fantastisk person. Og det må du huske, och det må du si till dig själv in i spegeln varje jeg er bra, dette er ikke min feil, men jeg skal gjøre så godt jeg kan ut av det, och det, det er ikke det som skjer som betyr noe men det er du håndterer det, og da, dette skal jeg på beste måte og bruke dette til å, å lære og utvikle meg, så det, det er det ene men, uh, men den spagaten er jo ikke god um, men jeg tänker likevel att uh, man trenger jo ikke gå helt ut i spagaten man kan da en sånn halvspagat, for jeg har det jo på eksempel klart til hele spagaten, om jag så hadde forsøkt men en sånn halvspagat, det kan jeg kanske få til, og da tenker jeg det er dette her med å ikke ta de ti siste prosentene på lesesalen, men, men lære noe annet, ikke sant? Og så for eksempel ta klasser i socialpsykologi, som jo vi alle tre er enige om at det er verdens beste fag, for eksempel. Og så kan du bruke det som helst. Og bruke litt tid på universitet og møte litt nye type mennesker og, og så videre. Og kanske se litt interessante programmer på på iPaden din, og kanskje pitt litt mindre oppdateringer på Facebooka, hva du vil spise middag og sånt, det tenker jeg kan komme greit med. Sånn rent generelt, tenker jeg.
1: Jeg synes det er det du spør om, Marius. For nå sitter jeg jo i ledelsen på NH, og en gang jeg ikke satt i ledelsen på NH, så satt jeg og var kjekk og grei foran alle studentene og sa, det varit opp til meg, så skulle vi avskaffet alle karakterer på NH, sa jeg. Fordi jeg vil at studentene skal fokusere på læring, og ikke på de karakterene. Eh, og så nå sitter jeg ledelsen jeg har ikke gjort noe med det, for jeg skjønner jo at eh, det er vanskelig, det er vanskelig. Men, men spørsmålet mitt til deg Nikolai eh, fordi at jeg sier ikke at du gjør det, men mange organisasjoner sier nei, eh, våre studenter kommer, hva kreves det her? Nei, be i snitt av deg bedre. Så hvis de hadde kommet da med papirer fra oss som ikke hadde karakterer ville det gjort jobben deres helt umulig? Altså, fordi det er så lätt å sortere første bunken bare på karakterer, og det er det som skjer. Men da går man jo kanske glipp av de som tørde å bare ta en helt ut, og ta noen fag på universitetet, være med i revigruppen, reise ut og gjøre helt spennende ting. Sant? Og det er det jeg mener. Det? Hvordan skulle man gjort det, og hva ville det skjedd hos dere hvis ikke de hadde karakterer?
2: Det er jo veldig interessant. Altså, det første som, er, som jo er spennende å se, det er at uh, karakternivået ditt, har nästan ingen påverkan på hur suceffylld du blir i jobben din. Och det är glömmer man jo hele tiden, är uh, det är det det är robust forskning som visar. Så tar du de topp 2%ne, to det är inte de som blir bäst i jobben. Det det är det en som är viktigt. Punkt nummer 2. Jag tror grunden till att man ofta ändå med att man tar de bästa kandidaterna er fördi att rekryteringsprocessen är delegert. Och vis rekryteringsprocessen är delegerad till HR Vad är kan jag ta minst risk? Jo, det är ju det är ju de som har bäst kval till då. kan du bli kritiserad for det? Det finns ingen som kan kritisera dig for det. Chefen kommer ju inte att säga att han skulle aldrig ta han. Han har ju jättegod kvalheter, Så det är liksom en låg risk grej. Så jag tror for å få fram eh, type folk med en annan typ av så tror jag att toppledelsen må in i rekryteringen på en annan motet de har vært før. Alltså vårt talangprogram nu. Jag jag har, har intervjuat 14 människor på måndag. Jag är med på detta. Det är jätteviktigt. Det är det viktigaste du gör som leder dig att få de rette folka in. Och jag kan ta och det är lättare, alltså det är lättare för på toppen att ta lite risker med med olika typer av mänsk och bakgrund än det är för en uh, i HS-systemet. Jag tror det alltså.
0: Vad vad spörde du om då, Nicolai, när du sitter i de intervjuerna och försöker bli känd med dessa folk? <laughs>
2: nä jagsperr ju och mycket mycket gärna. Mm. Men uh, du får ju en fil uh, för eh uh, som er de største nederlaget ni har haft och hur den har hon hette. Mm. Når det är liksom, uh, i sitt mest lyckliga ögonblick vad är det på mot och våran när är det liksom uh, det som någon en sån in the flow och då känner du att liksom at allt stämmer vilken situation är vi då? Och så går det ju på att känna lite på energinivå då. Mm. Alltså det är ju otroligt intressant. Alltså hvis jag skulle studiera en ting till nå, så motord det vara på mot att och och studere menneskers energi for hva er det som gjør at noen ganger så treffer du en person, og så i løpet av fem sekunder så har du bare god energi, altså det kommer et eller annet mot deg når det kommer inn døra altså hva er det for noe, ikke sant, det er kroppsspråk det er smil, det er utstånding det er den type ting, altså det har jeg har ikke sett noe skikkelig, noe skikkelig forskning på
1: Nå må bare bryte inn, Nicolai for dette, jeg skal i forskningstermin til høsten og det er dette jeg skal forske på Kjemi, jeg har det, vi kallar det kjemiprosjektet, for det er helt riktig som du sier, det er noen ganger du har et første møte og det bare, det firer, og hva er det ja. i det møtet, hvilke bestanddeler i et sånt første møte er det, så vi, vi leker med tanken på å kjøre eksperimenter, hyre inn skuespillere, manipulere ting de skal trigge av ulike ting og måle effekten av det, så det, det blir mitt neste år <laughs>
2: Nei, men det er så gøy at det er jo helt ufattelig, for du føler det jo før du kommer inn i rommet, ikke sant? Hvis du har glassvinduer in i rommet, så er det bare hvordan de står og hvordan de sant? hilser på deg. Altså, det er helt utrolig. Så det der, synes jeg, er interessant. Og du får, selv om du sitter på skjerm, så får du litt av den filen. Og, og du naturligvis rekrutterer enkel personer men du rekrutterer jo også energi inn i en organisation ikke sant? Så det er jo viktig samtidigt så ska det inte se si att du liksom ska vara en vänds mest utadventör, charmigare person för att få få jobb för det är inte det det går på for vi vi trenger ju all världens olika typer men en organisation ska ju vara en kombination av många ting.
1: Men det är oavsett alltså det är kommunikation det att det om. Jag tyckte det var spännande följa dig på LinkedIn när du hade ju du gett tips om bland annat boken om professionella samtal. Vad det du snackat om han hette eh ja, ja. det är ju detta det handlar om. Alltså ledelse, samhandling, arbete er kommunikation. Jeg, ja. jeg, jeg, har håper vi...
2: alle, jeg håper alle hopper på LinkedIn for der, der har jeg det skikkelig mye moro altså.
1: Ja, si du har hørt deg på Drivkraft jeg... hvor, hvor du har fått der og dialoger med studenter og du er jo veldig åpen for at folk bare kan kontakte deg så det er jo uh... ja, jeg,
2: har hatt, jeg har hatt kontakt med i hvert fall fem NOH-studenter siste døgnet Kult
1: ser du. Jeg liker det, de er på Men i hvert fall kommunikasjon og, og igjen da, så synes jeg at tilbake til sosialpsykologien det er Nikolaj så vi er glad i her men jeg synes vi har en vei å gå likevel på å forstå kommunikasjon som verktøy i all samhandling. Fordi at det handler om ord å bruke, det handler om kroppsspråket, vi sier det er viktig, men, men hvilke bestanddeler og som jeg sa, det å knekke dette mer ned, det, det synes det fortsatt vi har en vei å gå på, som jeg håper vi på, på NHH kan bidra med forskningsmessig da. Til.
2: Ja, ja, altså vi, en ting vi har gjort uh, i Oljefondet er jo, vi har jo jobbet veldig mye med internkommunikasjonen uh, de, de siste månedene, og sett egentlig på hvem vi mener gjør dette veldig bra i Norge, og har lært av noen som Skipsted og Skatteetaten, som har vært veldig vennlige med å dele det de kan. Og de har vi forsøkt å lære av. Så min filosofi er at vi skal dela alt vi kan. Dette er ikke en need to know, men det skal være en god grunn for å ikke dele noe. Så det er det motsatta need to know. Så når vi har ledergruppemøter nå, så blir notatene delt med resten av organisasjonen Kult. i løpet av noen få eh uh, og det er klart at jo med alle vet i hvilken
0: retning vi skal jo egentlig er det og kommer dit har du sånn, bare for å grave litt i dette her med kjemi og energi, og hvis vi sier at på måte, det er ingen som kanske har knekt kodene nå, NO, kanskje Therese og, og Ko gjør det til høsten på NHH, men uh, har du någon hypoteser, eller? Om vad som på en måte ligger bak uh, kjemien som skjer mellom folk, eller energin som noen har med seg inn? Her både dig Therese, da, som skal inn i dette som forsker, men kanskje deg også, nikolaj som, som virker å ha tenkt litt på dette her. Hva er det som på en måte ligger bak da, når noen virker å klikke? Ja, där tänker jag Teresa har ansvaret, eller?
1: Jag ska jo finna det svaret, men det är klart vi har någon vi har någon tankar om det. Jag har ju jag har ju studerat, ute i i bedrifter och lika gör jo jobbet kvalitativt. Jag älskar ju att snakke med folk, jag älskar att intervjua dig och höra med dig, vad vad som gör att de blir fascinerade av varandra och så vidare. Och det så slår mig och det, det er nästan lite banalt, men det er ju den här likhetseffekten som vi gärna kallar det. I det du treffer noen, og du klikker på et eller annet, vi, vi er fascinert av et fagfelt, vi har gått på samme skole, vi har, er fra samme by, det er utrolig enkelt hvordan sånne ting kan være med å fyre en, en, en energi i noen. Sant? Det er det ene. Det andre er jo rett og slett personligheten til folk. Sant? Du sa litt til Nikolaj, altså, vi vil ju egentlig ikke at alle skal være sånne her energipropper karismatiske, for det, det blir for enkelt. Men det er tross alt forskning som viser at karisma og, og måten å se hverandre på, og, og føle sig sett, har noe å si i de øyeblikkene der. Og så vil vi jo ikke, tilbake til den type lederteorier, autentisk ledelse er det noe som heter, ikke så, så begeistret for litteraturen der, men det er likevel noe der du kan ikke feike på deg karisma. Altså, det, det må jo være ekte, hvis ikke blir det jo bara banalt. Sant?
2: Ja, jeg, er enig, jeg, er være, jeg er helt enig at man må være autentisk. Å vise hvem du er på godt og vondt, det er kjempeviktig. Men når det gjelder den energien, denne likhetsenergien, så tenker jeg at det er jo en, det er jo en utrolig, det jo, mener jeg, en veldig negativ ting. For det er jo derfor man rekrutterer den samme type som du er selv. Ikke sant? At, fordi at du, eh, la oss sånn si, Marius, at, eh, hvor er du fra, for eksempel? Du er fra Lønnskog. Ja, ikke sant? Men ikke sant? du er fra Lønnskog og sikkert glad i gå på, på rulleski og alt mulig sånt. Ja. Det betyr jo ikke at alle du rekrutterer skal være fra Lønnskog og være glad i gå på rulleski og, og ha liksom skjegg. Mm. Så, så, er, så den tenker jeg er litt sånn viktig på en måte å navigere rundt.
1: Ja, for det er så lett å gå i den fellen. Og det jo, har jo vi sett på intervjuer også, sant? når folk skal ha rekrutteringsintervjuer, så blir man rammet av likhetseffekten. Fordi at man tror mm. man liker dem fordi vi har noe felles. Og så er det egentlig det du skal komme deg rundt fra. Du ska jo tørre å bli utfordret. Så, mm. ja. Men jeg tenker vi ska skifte litt tema, for jeg syns vi må innom mangfold, Nikolai. Mm. Eh, du har sagt att vi må rekruttere folk som er noe annet enn økonomer, for eksempel. Jeg liker jo ikke å høre det, som utdanner økonomer fra NRK. Men jeg skjønner hva du mener. Som du ser i England, ansatte prester, historikere, psykologer, Hva, hvorfor er mangfold viktig?
2: Fordi jo, når du ser på, på kreativitet og nye ideer og nye oppvidelser, så handler det om å sette sammen mennesker som er forskjellige. Og det er da, det er da du får kreativitet, det er du får gode resultater, og det er da det rett og slett blir penger ut det. Og hvis du leser disse bøkene, er det Steve Johnson han heter for eksempel, som har skrevet «Where do good ideas come from», så er det eh, faktisk en korrelasjon mellom hvor mange venner du har i forskjellige miljøer som tenker annerledes enn deg selv, og hvor kreativ du er som person. Så det tenker jeg en fullstendig eh, no-brainer det er jeg der, altså. Og i Norge har vi jo ikke noen eh, tradisjon. I, I Norge så spesialiserer vi oss jo veldig tidlig, ikke sant? Jeg begynte jo å behandle eh när jag var hur gammal 16 17 år någonting skulle jag hålla på med debit och kredit för jag var 16 år gammal. Men i Amerika får du ju inte låvta börja med sånt för det är 25 liksom det är nästan förbjudet. Eh uh, så så jag vill tippa hvis du liksom gikk på Harvard och försökte att ta en debit och kredit det tror jag inte du får lov att det för du går upp MBA, MBA, Men så vi börjar vi specialiserar oss väldigt tidigt og det det norska skolsystemet är superbra det alltså men akkurat den biten där uh, tänker jag kommer vi kan göra ända bättre med att være bredare i utannsen och att vi tänker lite bredare som när vi anställer folk. Alltså detta är ett talangprogram som vi nå tar in mennesker til. Her här är det mycket bredare när vi är mitt i processen då, men jag är temligen säker på att de vi ändå har med har bredare bakgrund. Alltså de er extremt skoleflinke, men de har
0: bredare bakgrund. Och jag tänker att hvis du är en flink ingenjör så kan du bli en fantastisk portfölje jeg synes det er spennende når du, sant, du snakker om mangfold diversitet, og diversitet, och da är det ideer som kanskje er det sentrale her. Vi må ha mangfoldige ideer. Og ja. jeg synes et, uh, en morsom sitat om kreativitet da, er jo at kreativitet er, eller kreativitet skjer når ideer har sex. Altså på en måte du har ideer fra på måte, forskjellige felter som kommer sammen, og så blir det noe nytt ut det. Så det er ikke alltid att kreativiteten egentlig er noe nytt som man henter ned fra lufta, da, men det handler om å kombinere ting. Da. Og så synes jeg også ofte når vi snakker om mangfold og diversitet, så blir det at vi går till- denne overflate diversiteten som er lett å se, type etnisitet og kjønn, og det er jo ikke sikkert at eh, diversitet i på måte, disse overflate eh, karakteristikkene egentlig skjuler noe eh, eh, diversitet i ideer under her på en måte. Så, så hvordan er det dere går frem, Nikolai, for å sørge for at når dere ha diversitet og mangfold, at dere også får det i ideer og tanker? Ja, her er vi sannsynligvis i begynnelsenbanen på
2: på der hvor vi kan dra, altså det er helt enig med deg når det gjelder uh, mindre kvinner sånn så er det liksom helt opplevd å vite at i, i fjor så rekrutterte vi uh, altså 48% uh, av nyansatte i oljefondene var kvinner så vi, der er vi jo på en måte når det gjelder nyansettelse så har vi kommet uh, langt så har vi vært litt, litt mindre flinke til å holde på på kvinner men, så, men er, her liksom er vi i, i, det der det der vet vi hvordan vi Um, og det samme gjelder uh, etnisitet og sånn. Det er også sånn temmelig uh, logisk hvordan du kommer dit. Og det tenker vi at sommerprogrammet vårt skal hjelpe bra, for der skal vi ha uh, 20-25 ungdommer. Så der, der man, det der kan man bruke sånne ting til. Mm. Nei, men så har det med hvordan du, hvordan du uh, setter sammen grupper som tänker annerledes. Og en av de viktige tingene der er jo på en måte å være vant til å jobbe i et miljø hvor det ikke er konsensus. Mm. Og greia i investeringer er jo det at hvis det er konsensus, så er det ikke noe god investering sannsynligvis.
1: Det er jo litt herlig. Det, Enkel leverregel.
2: <laughs> ja, det er det. det er jo, har, altså du liksom, hvis du har på, på y-aksen din har øverst rett og nederst galt, mm. så på x-aksen som går horisontalt, har alle enige Ingen er enige. Mm. Så ligger alle pengene der hvor du har rett og ingen er
0: enige.
2: Ikke sant? Så jo mer jo mer uh, ikke konsensus tingen er, jo bedre er det mm. som løsning på sikt, for Ingen har tenkt på det, og det er der all profiten ligger. Og det gjelder jo ikke bare investeringer, men det gäller jo generelt. Hvis du som bedrift skal forsøke å sette i gang et eller annet, du kommer opp med et eller som er genialt, som ingen har tenkt på, der kan du tjene enormt mye penger. Og for å kunne sitte i den firkanten, for det første må du være glad i å kunne ta motgang når ingen er enig med deg og sånn, men du må også kunne jobbe i et miljø hvor, du, hvor det er så vet vite at folk trenger ikke være enige. Og hvis du har en investeringskomitee, hvor alle må være enige hele tiden, ja, så kommer du ikke på disse her, da kan du ikke leve med disse her gode tingene. Fordi hvis vi tre, for eksempel, skulle investere i et eller annet, og vi måtte være enige, og hvis da Mario sa, nei, men det der går jeg ikke med på. Ok, hvis dette her viser seg å være en kjempesuksess om ti år, ja, så er jo Mario sosialt død i dette miljøet, ikke sant? Så det er viktig dette her med å kunne, punkt nummer en, kunne gå mot strømmen, punkt nummer to, kunne leve i et miljø hvor det er forskjellige meninger, forskjellige oppfatninger, mm. og ta det på en konstruktiv måte.
1: Ja, og, og jeg synes jo det er veldig fascinerende hvordan du måla mangfold, eller tenker mangfold da, i ideer, i beslutningar i, i, i kreativitet, og jeg tenker at det er utrolig viktig å med vidare fordi at det blir litt for enkelt å bare si at mangfold handler om kjønn og etnisitet. Uh, så det, det er liksom, hopper lytterne tar det med seg og det du egentlig berører da når du snakker om disse litt sånn komplekse tingene i å stå i uenighet, det er jo det med relasjoner som er siste tema før vi avslutter i dag, at relationer er helt uh, kritisk og jeg synes det var litt herlig, jeg har jo hørt på drivkraft når du snakket der, og vi trenger mer kjærlighet, sa du det var jo bare sånn wow, liksom, hva i alle dager, her sitter en toppleder med penger, og det er seriøse ting, og så snakker man om kjærlighet jo, men det er hva legger du i det, Nikolai, på jobben?
2: <laughs> Jeg er jo en romantisk selvledning, vet
1: du. Ja, det er det, vet
2: du. <laughs> Nei, kjærlighet har jo med omtanke for mennesker men det har jo på en måte, omtanke for mennesker, men det har jo litt med ydmykhet for ideer og andresyn, ståsteder og sånt. Det at menneske i bunn og er bra, og at folk vil noe godt, det bunner jo litt i det, da.
1: Men, men med det som utgangspunktet, hva er det du ønsker skal kjennetegne de relasjonene du har?
2: Det må jo være, altså gjensidig tillit er jo veldig viktig. Og det får du gjennom å, å se folk og bruke tid med folk. Ja, følge, følge opp mennesker. Jeg hadde satt her i forrige weekend og tenkte, hvem er det jeg ikke har liksom fulgt opp i det siste, eller som, som betød mye for meg for et par år siden, og som som inte har haft någon kontakt med. Och så skände jag lite olika SMS och besked och sånt. Det var jättehyggligt. Ehm um, och jag blev extremt glad for det nog folk gör det med mig. Man bara sånt så har inte haft kontakt med på ett år. Vad går det med det? Ehm um, sånat sånn du brukar människor bara när sånat du tar kontakt med människor bara du behöver något. sant? Och det är ju det här med vi har väl snackat om med dem konto och sånt, men inte sant det här med give and take, detta här med att du att at du, at du, at du puttar ting in. Jag har väl väldigt tro på den här karmabanken, jag då. Ja, nei, har veldig, har, den har jeg helt stål tro på, faktisk. At du gjør bare greier, og så går det inn i en eller annen bank et sted, også når du trenger litt hjelpen, så kommer du ut et eller annet sted, og så får du bare hjelp, eller du får de god vilje tilbake. Det har jeg kjempetro på. Og så skal du selvfølgelig ikke gjøre godt fordi at du skal få ting tilbake, men det blir bare bra, og du blir en mer happy menneske, og det viser jo, ikke sant, altså, hvis, du gjør, nå tror jeg, altså, hvis du gjør to timer, eh bra alltså sån vad heter det vällediga i veckan så är du så er du i snitt en lyckligare person. Altså det det visar all forskning. Så det där har jeg väldigt tro på og det är ju där eh så brukar tid på det andre og hjälpa andra och på ett lite sån uselviskt mode det det er fint.
1: Ja, och jag syns det var fint att du nämnde Adam Grant för det att det är en som egentligen ja, jag syns det är väldigt spännande att se på de ja, forskningen hans han er veldig god på å kommunisere ut til ledere, og ikke bare ha den akademiske forskningen i bunn. Og du sa jo, Nikolai, du har lest hans nye bok nå, nylig, men denne boken Give and Take, den tepper jo inn i mye det som går på relationer som jeg selv har forsket på, som gjelder den psykologiske kontrakten. Altså, alle relationer handler og, og står i at vi har noen forventninger til hverandre, som vi ikke alltid snakker høyt om, men som styrer mye av oppfatningen vi har til hverandre. Og hvis du er da som leder, så har du noen forventninger til dine medarbeidere, de er litt kanskje usikre på hva er det, denne forventningen, eh, hva det handlar om, og er man god da på å kommunisere tydelige forventninger, og også at ansatte har en mulighet til å at de opplever at en forventning er brutt, så har man kommet veldig langt i, i det å håndtere disse psykologiske kontraktene. Og det man snakker om der er at det å gi til de ansatte, apropos karmabanken. banken sant? det gjør at de har lyst til å gi noe tilbake. Og det er jo det det handler om, å, å trigge den følelsen av å være motivert til å gi eh, til organisasjonen, ikke bare til deg som leder selvfølgelig, men, men det er noe med jeg synes av og til kan du bare koke det ned til et gi-og-ta-forhold, for vi er i et sånt reciproositetsprinsipp, som så vi kallar det, som mennesker, tilbake da, til sosialpsykologien.
2: Mm. Jeg tenker vi har sett eh... Jeg tänker vi har sett et ganske godt eksempel på det med hjemmekontor, de bedrifter har jo aldrig gitt uh, den type frihet til mennesker før. Og det kunne jo ha gått begge veier, men det, uh, det stod det hele gått uh, helt ufattelig fint. Altså, uh, folk flest har jo virkelig gjort en fantastisk jobb fra hjemmekontorene sine. Kunne jo ha ligget på sofaen uh, sannsynligvis mye mer enn det har gjort, ikke sant? Uh, så jeg tenker at det, det er et godt eksempel. Du gir mennesker tillit, og så får du den type ting tilbake. Når du snakker om Adam Grant, altså den nye boken han, som heter Think Again, som kommer ut nå neste måned, den handler om dette med å, altså, viktigheten av å vite hva du ikke vet. Altså, dette med å være ydmyk på en, på en litt sånn selvsikker måte. Og det er jo litt sånn i utgangspunkt motsetning om det å være ydmyk og det å være sikker, men jeg tänker at det kanskje ikke er det allikevel, fordi det er jo å sette den usikkerheten i et system, det å kontinuerlig forsøk å av feilene dine og bli bedre i alt du gjør, også når det gjelder relasjon og andre ting, det tänker jeg er en ganske sånn fin grunnleggende holdning å ha i livet.
0: For å prøve å avslutte podcasten, tenker jeg også vi kan ha et siste spørsmål om, om kjærlighet også, og, og det kanske på en litt, litt annen vri på det, men du har jo uttalt, Nikolai, at, at verden trenger mer kjærlighet, og da lurer jeg på, hva er det som holder dig tilbake fra å vise kjærlighet? Og her er vi litt interessert i deg, så er vi kanske lite interessert i hva vi tenker att andre også kan gjøre for å vise mer kjærlighet både i sine relasjoner og på jobb. Nei, jeg tror ikke det er noe som holder meg tilbake i det. Jeg mener du ska være forsiktig med å gå
2: runt og klemme på folk i disse dager, og det er noen sånne, sånne amerikanske bedriftsledere som har gjort, uten spesielt en stor del. Så det er vel ikke det ligger, men nei, jeg tror ikke det finnes noen så for det,
0: hva tror du folk kan gjøre da, hvis, hvis ledere tenker at nå ska de vise litt mer kjærlighet på jobb, och ikke gjennom den måten som handler om å klempe på folk som på en måte kan trigge me MeToo-episoder, men på, på sunn kjærlighet da på jobb? Nei, så tror jeg det kommer till å spre seg nedover i bedriften veldig fort. Ting spre seg mm. nedover veldig fort når det kommer på toppen.
1: Nei, jeg synes det er gode siste avsluttende ord, jeg. men men skulle du sagt det om sånn tre råd til, til våre studenter där ute, Nikolai, om å tenke fremover, hvordan skal de rigge seg til å nå dette arbeidslivet?
2: Ja, for det første så skal du jo bare tenke at jeg er verdens heldigste person, fordi at jeg er student, og det blir jo ikke gøyere enn være student. Så du skal jo virkelig sette pris på den, det livet du har nå, for det er temmelig bra. Og så tenker jeg du skal ha masse forskjellige venner, også lære mest mulig og på en måte ha en vist mulig syn på livet, se, bruke kulturtilbudet når det kommer tilbake på en litt annen måte, lese mye forskjellige ting så har det gøy da å ikke ta det selv alt for høytidlig det tenker jeg er viktig
1: Og er det slik at disse rådene kunne du også gitt til ledere?
2: Ja, jeg tror jo det, egentlig. Det gjelder egentlig alle mennesker at man skal...
1: Nyt, nyt tiden som leder. Du er så heldig nu som er leder. Jo, men
2: det, vet du hva, det skal du jo virkelig tenke på også. Jeg slo meg da morges, da jeg våknet at gutenight for et privilegium å få lov til å lede en berift og jobbe sammen med så flinke mennesker. Det er jo helt ufattelig, det må man jo virkelig ikke glemme. At det er en privilegiert situasjon. Og, men også som leder skal man jo på en måte forsøke å treffe mest mulig mennesker som tenker annerledes enn deg selv og og benytte kulturtilbudet og lese brett og og, 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 og ha det gøy naturligvis
0: og jeg tenker det er flott å avslutte med den og vi håper at alle de som har hørt på, både studenter og ledere har både lyttet og hatt det morsomt på veien og tar med seg de rådene, så tusen takk for at du var med Nikolai Tangen, tusen takk skal dere ha og tusen takk Therese
1: tusen takk Marius og Nikolai
0: Du har nå hørt en ny episode av Ledertaffel, NHs podcast om ledelse. I studio i dag var Nikolai Tangen, Therese Sveidrup og mig Marius Jones. Om du vet mer om hva vi holder på med på Norges Sandhetsskole, så finner du oss på nhh.no og vi å på nhh på Facebook. Vi høres!